0: 零四幺下卷放飞的风筝第三章，蒲公英玉米糊。一个周三的下午，太阳扮演在云层中。到了三点二十六分，弥赛亚拖着沉重的脚步，蓬头垢面的走进监狱图书馆，累得像一滩烂泥，整个人无精打采的，几乎没有人注意到他的出现。坐在前台后面的戴斯朝他打起了招呼：“嗨，弥赛亚，你今天过得还好吗？”但可怜的家伙似乎没有听见，戴斯转过身朝我耸耸肩，接着继续看他的报纸去了。这人走到前台，像抓住救命的稻草一样死死地抓住台子，站在那儿迅速地打了半分钟的盹。弥赛亚，也就是查克，是关在三一的犯人，一个没用的废物。现在回想起来，他拖着脚步离开前说了些话，其中有一句还真叫他给说对了。看见那边的家伙了吗？他靠在前台对我说：“你会想认识那个家伙的，他叫西西，人称田哥。其实我知道那个人，只是远远的打过照面，谈不上认识。我见识过他大驾光临图书馆的派头，他会让小喽啰们，也就是那些图书馆的普通读者、地痞流氓、扒手、小偷、毒贩子，还有只会虚张声势的孬种先进来。”想跟他称兄道弟，那些人还不够资格。只有等他们都进去了，他才会压轴登场，迈着闲散的步子，伴着三两年轻狱友，轻快地走进图书馆，相谈甚欢。这些才是他的门徒。他偶尔也会独自一人前来，沉浸在自己的思绪里，一脸浑然忘我的表情。当他来到前台，会向戴斯、肥猫或我要一份交通地图。在监狱里借地图似乎有些奇怪，甚至有图谋不轨的嫌疑。毕竟这些人哪儿也去不了，只能待在这儿。要地图做什么？但田哥自有他的道理。他讲故事的时候喜欢有画面感，地图是他必不可少的辅助工具。他还喜欢全方位的视角，喜欢将故事放在大场景下，天南地北说一通，最后才指出地图上的一个芝麻小点。那里才是他的生活与这个大千世界的交汇点，就是这儿。有一次，他指着华盛顿特区地图上的宾夕法尼亚大街对我说：“这就是我的地盘，哥们儿，只要你到了这点随便找个人都能打听到我田哥的名号。就在白宫边上，我统治着黑宫。当看到人们围过来时，他会后退一小步，给自己留出足够的空间去卖弄。”他会刻意停顿一会儿，等听众们就位了，就露出微笑。关于田哥这个人，有两点是你们不得不知道的。他的演说开始了，他是十恶不赦的大坏人，他的势力无处不在。田哥说起这种话来简直滔滔不绝。在场的各位朋友，有谁知道“皮条客”在英语里的来源吗？全场鸦雀无声，无人知晓。他一半来源于教皇，一半来源于星星。在念“皮条客”这个词时，田哥总是故意将它拉长为皮“皮条客”，这是南方人表示强调的独特口音。就像福音传教士在称呼耶稣时，非要将“椰子拉的老长。他自称是名震天下的皮“皮条客”，这点是否属实，我无从考证。但他在监狱里的名气确实挺响亮的。他是肥猫的哥们儿。这说明他的道行很深，是监狱里的精英。田哥是福德角后裔，皮肤浅黑，三十出头。他有一头浅红色的头发，已经开始谢顶了。身材矮胖壮实，胳膊像泥瓦匠一般粗壮。他最得意的是自己的一双泰迪熊般的眼睛，还有绿黄色的瞳孔，不大但圆乎乎的，眼距很窄。和他的虎躯一比，他的脑袋显得很袖珍。他的一只胳膊上有着兔女郎的图案，和一朵带刺的玫瑰别扭的交叠在一起，似乎连纹在哪儿都懒得去想，就随便纹上去了。另一只胳膊上纹着他的名字 C，C 淳朴的两个字母，中间隔着正常的间距，没有别的多余的修饰。怎样的人才会在自己身上纹着自己的名字呢？通常人们会纹上挚爱之人的名字，或者自己最崇拜的神明。纹上自己名字的人也是这么想的吗？或许他们只是太没创意了才会这么干。但田哥肯定不属于没创意的那类人。当田哥不表演的时候，他总是离人群远远的。有时他显得很低落，瘫坐在椅子上，像个破产的百万富翁。大部分时间里，他忙来忙去的，似乎在预谋着什么。我经常看见他一个人拿着地图，浑然忘我的研究着。让人差点误以为他在琢磨着怎么越狱，不过他不见得一点逃跑的念头也没有。对于田哥而言，地图不只是谋划未来出路的工具，还是能将他带回到过去、带回到他失去的地盘的时光机。而他失去的正越来越多。他的一生主要在街道、路口、巷弄和高速公路上叱咤风云，也是那些地方将他送进了这座监狱。所以，他不可自拔的沉浸在地图里，那里有他熟悉的昔日街头，干净而空旷，任由他主宰。他说什么就是什么，这正是他的回忆录所需要的。后来有一次，我在听他讲述自己的峥嵘岁月时，邀请他参加我的创意写作课。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。